0: Привет! Это разговорная передача «Папайя Хоспитал», это цикл «Прийти в IT», его несменный ведущий Займ Это я. Меня зовут Роман Муравьев. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, разработчик платформы подкаста ВКонтакте Марк Гуревич. Марк, привет.
1: Привет. Ну, собственно, я Марк зовут, как представили, и занимаюсь я вообще из командой ленты и рекомендаций, или более, если точно говорить, это мы занимаемся командой роста исследований, то есть мы занимаемся различным улучшением различных продуктов ну, занимаюсь рекомендациями, занимаюсь клиентами, занимаемся статистикой, сбором статистики, придумыванием какие-то фитч, каких-то улучшений небольших и больших. И в том числе периодически создаем какие-то новые продукты или инвестируем какие-то новые продукты. И один из таких продуктов, например, как раз с подкастами, где я непосредственно разработкой занимаюсь.
0: То есть ты работаешь на, на много фронтов сразу, правильно?
1: Ну да, то есть мы отвечаем за много различных областей. То есть нельзя сказать, что, допустим, есть команда мессенджера, которая занимается в основном мессенджером. Логично. То есть а мы занимаемся именно ростом аудитории, и, соответственно, это связано со многими аспектами. То есть это может быть улучшение каких-то вещей в ленте, это может быть улучшение каких-то вещей в сообществах, в играх, в нотификациях, там, в статистике сообществ, улучшение профиля. То есть это может быть много различных областей, и я, соответственно, занимаюсь в основном фронтедовой частью вообще как full стек разработчик там участвую. Окей, okay. почему
0: ты решил заняться программированием?
1: я, пожалуй, начну со школы, наверное, первое, из чего, в принципе, интерес появился к этому, это, наверное, можно сказать, математика. Хотя в многих может сложиться мнение, и у меня такое раньше мнение было, что программирование это такой научная деятельность и там эта вот, математика это необходимость что наверное правда для многих аспектов программирования например там для написания тех же алгоритмов для Data science там для гейн дева там часто это используется очень сильно в моей области это не так сильно распространено но мне кажется математика она очень сильно помогает развиваться именно аналитическому мышлению решения задач вот и соответственно для меня наверное вот именно такое логическое решение каких-то сдачек – это с математики началось в школе я этим очень интересовался. Мне нравилось решать задачки, На какие-то олимпиадки ездил, где тоже были в основном такие задачи. То есть там было не решение примеров, а решение каких-то логических задач в основном. Математика у нас, естественно, была очень на низком уровне. Там было какое-то совсем базовое, там на бейске, по-моему, и писали на чем-то таком. Ерунду какую-то совсем. То есть мы даже, по-моему, базовых там синтексов не проходили. То есть практически форматика у меня не было в школе. Ну, это касательно первой школы, где я был. Потом я пришел в лицей. Там уже был намного выше уровень и математики, и программирования. Там тоже был конечно, ну, уровень такой довольно базовый, вот, но там, наверное, могу сказать, что у меня была привлазия хорошая очень. но, ну, по крайней мере, тогда мне казалось, что для меня тогда, примерно, в любом случае, было как бы Black то есть я не был представлен, чем занимаются они. Это вообще развивается все, вот. И там был очень хороший у меня одноклассник, который сейчас тоже кстати, разработчик, очень крутой, он где-то там ездит на каких тона выигрывает. Вот. Подожди, где, да. где, где, где ты в каком городе учился? А я был в Москве, тогда все вообще из Москвы изначально. Mm-hmm. Там больше часть жизни там прожил. Вот. Там математический лицей. Вот. там, собственно, у меня был преподаватель, она была по-моему, по к примеру, такое впечатление было, работала до этого в сфере то есть не просто преподаватель, а именно из сферы. Соответственно, mm-hmm. для меня это какой-то такой уже экспершн. Вот. И из дачи, мы тоже другого уровня делали. Более, то есть ну, у нас понятно было в основном одноклассник скажем так поток делали более-менее базовые задачки там связанные с какими то там циклами с кем-то базовым синтезом вот а мы с тех, кто был больше заинтересован уже делали какие-то более сложные задачки и, и вот как это мой друг например он там очень сильно в этом все погружался мы делали какие-то парсинги ПМПшек, там вообще декодирование чего-то делали какие-то игрушки вот и тогда уже это мне это в принципе повлияло и захотелось в будущем тоже как-то там развиваться уже
0: то есть я правильно понимаю что это было в поздней школе уже ну типа 15, да 10-10% класс. Uh-huh. И ты вот. прям с 10-11 класса понял, что похуже пора идти войти. А,
1: я могу сказать так, но там на самом деле сложнее история вся в будущем потом была. Я могу сказать, что вот этот момент был, когда меня заинтересовало, и в принципе, наверное, если этого не было, я, может быть, и не стал разработчиком. Прям не было такого интереса, может быть. Вот. Но я не, я не могу. Но это не тот момент, когда я не стал разработчиком. То есть это было именно увлечение появилось тогда. Вот. А с там, на самом деле намного позже я стал, прям значительно позже. Ну, если прям всю брать историю, как я стал, там до первой работы? Это вон длинная история, короткая, как бы очень много работал просто. <laughs> вот.
2: Ты универ какой закончил?
1: Ну, смотри, у меня такая история, что я вот этот лицей был при универе, а, Мием, тогда называл, сейчас он, по-моему, при вышке находится. Вот. Это физико-математический универ. но ну, там, по-моему, там математика как минимум сильная, очень. И лицей, соответственно, был при нем. Вот, соответственно, после него я тоже пошел в этот универ. Сразу скажу, что информатика там тоже была на очень слабом уровне. То есть, мы вот там, когда я пришел, мы в школе делали значительно более сложные задачи. И, то есть там достаточно было там, за третий курс курса делать решение задач и тупой информатики. Да, была очень сильная математика, и там у меня была такая поворотная история в жизни, что я когда-то пришел, все было нормально, но у нас был затык на сессии. То есть э, это не то, что там у меня был затык, это было, по-моему, у всего потока, у нескольких вот правильных групп, но как бы нас, по сути, завалили там, и была история, там у многих сокурсников была нормальная история, что они могли там взять академию, потом вы типа, учиться заново или там спокойно могли давать время, ну, очень долгое время там, то у меня как бы, была проблема, что у меня была армия. Но по возрасту, если я э, вылетел из универа, то у меня как бы, забрали в армию. Естественно, я этого не очень хотел. То есть там был какой-то преподаватель,
0: который всех целенаправленно да, Я не буду здесь
1: у вас подробности, но там была да, такая история, что у нас был завал такой, да, то есть так, люди, которые потом остались там и сдали, они, по-моему, сдали там спустя месяца 4 или 5 даже, и то, после того, как там декан пришел, сказал, что за да, почему весь продукт не сдал до сих пор экзамен. Вот. Соответственно, я этого очень сильно боялся, потому что я не хотел а, идти в армию, это мне казалось вообще концом жизни для меня. И я в итоге перевелся в простой универ, где можно было очень легко сдать все, и, собственно, там закончил. То есть, это, ну, и создание там, естественно, тоже каких-то хороших там не предвиделось. Вот, Соответственно, я учился в этом универе, а, программирование уже в то время забыл, потому что не было мотивации, не то что мотивации, не было окружения, что ли, где я этим занималась, занимались люди, и я как-то тоже перестал заниматься. А чем ты занимался? сколько сейчас лет Ну, 30 тебе сейчас 30 то да. есть когда ты выпустился
0: из универа тебе было ну примерно я не
1: помню я с растами честно говоря очень интересно, надо прямо вот сеть смотреть читать сколько там ну наверное, да где-то 21 на 20 я не помню Честно О, надо смотреть сколько там 20, 20,
0: 20 с копейками да
1: закончишь честно там 5 вот стандартные все 5 лет там учился да то есть сколько там забыл
0: какая первая работа была
1: давай что подробнее расскажу как у все происходило давай. Давай, в общем я там учился в этом мире честно я там уже а, так знания там были очень низкие в силу надо было много тратить. Я там начал там в Дотку играть, там в Вов играть, еще чем-то, Юрсфоркинг заниматься, В общем таким скейси катался, там очень тусил где-то. Ну, и в какой-то момент родители сказали, что хватит все этого, идите подрабатывать сам себе на жизнь. Я такой окей. Ну и начал устраиваться на какие-то такие работы, сели там курьером что-то подработать. Это как раз было где-то, по-моему, последний курс, и там выпустил, в принципе, тоже с такими вещами занимался, с такой ерундой, там, какие-то курьерские, какие-то промо, там где-то еще работал. Ну, в общем, такая работа, которая не требует опыта, не знаний, ничего, по сути, от человека. Вот, в какое-то время так работал. Потом была такая работа, она была жуткая, это называлось «Лифтер». То есть я там пришел, э, это как охранник, то есть ты приходишь на работу и вот сидишь вот это какое-то время и ничего не делаешь. И уходишь с работы. Естественно, я начал сначала читать книжки, читал несколько книжек, несколько потом занимался хобби, потом это все совсем надоело, что делать нечего было. Я такой вспомнил, ага, я занимался пр- программированием. Почему бы мне сейчас не заняться? И э, решил взять книжечки, вот эти талмуды и читать. Сначала у меня был «Сти плюс плюс», это далеко не ушло, потому что тогда как раз у меня стоял вот этот образ, что программисты это такие ученые. Которые решают какие-то непонятные задачи, и так я у меня было такое: что раз я закончил универ, такой типа топовый, то все здесь как у меня путь закрыт. Соответственно, я решил, что может быть есть какие-то другие варианты. Начал что-то искать, что-то смотреть. Где-то там что было такое мнение, что веб-разработка это такой easy, которая самое простое программирование. Но тогда тоже да, я взял там этот талмут по PHP, что-то там по MSQL изучил. Вот, но тоже далеко не ушло. Не помню, почему. По-моему, мне просто не смог как-то завязаться с этим. То есть, это было такое изучение какой-то теории в стол. Соответственно, Потом это тоже как-то позабилось немножко. Ну, то есть, что-то там я выучил, но не сильно. То есть, как-то знаний каких-то не мог предоставить, преобразовать То так. есть,
0: я правильно понимаю, ты сидел с книжкой, как бы ты ее читал, но так как ты, ты не практиковал этого толком, то и есть, тебе да, это не пригождалось. Тогда в то время
1: у нас не было каких курсов, таких как сейчас, например, там какие то веб-академии, там, ой, HTML-академии, у нас там не было каких-то вот. Ну, по крайней мере, в моем поле я ничего не видел, что были какие-то к- крутые курсы, где готовили хороших разработчиков. Mm-hmm. Или не было какой-то, вот именно там, нельзя было на Ютубе найти там миллион разных курсов по разработки. То есть это было такое, надо было искать какие-то там форумы, какие-то вот, книжки, где-то что-то такую информацию прямо искать. После этого я тоже на какие-то забил, то есть пошел на какие-то опять такие работы бестолковые. И такая последняя работа у меня была? Я устроился в на склад, там надо было делать всякую инвентаризацию, ну, очень такая работа, там собирать какие-то заказы, собирать коробки все такое. Там появилась такая вот стабильность, это дурацкая, которая вроде типа пластикует минимальную зарплату, это позволяет себе жить какой-то такой менее, более-менее комфортной жизнью. но в конце концов, к счастью, у нас там были какие-то условия начали портиться, что-то нас э, заряжали, но ну, э, нам сам портились условия.
0: Короче, у тебя начало, тебя перестало устраивать то, как к тебе относится работодатель и какие условия работы он тебе предоставляет.
1: Ну, в целом, да, то есть нам всем там на его уставило, мы такие, окей, пора уходить отсюда. И в тот момент такой сказалось, все, все, хватит этой ерунды уже. Я помню, что у меня интересна разработка. Я помню, что хотел бы этим заниматься. Поэтому поставил такую цель, что следующая моя постоянная работа, такая full time, будет связана с работой. Неважно, кем там или где, лишь работа такая будет. И до этого, пока я не смогу добиться этого, я там буду заниматься просто подработками.
0: Слушай, а можно я один вопрос тебе задам? То есть, у тебя э, до этого момента, я правильно понимаю, то, что ты держал где-то в периферии, что тебе нравится программировать, но считал, что это сложно, или, или почему ты этим начал заниматься вот через какое-то время?
1: А, ну да, то есть, это бы всегда казалось чем-то таким интересным. Это казалось именно вот решение каких-то логических задач, что в принципе мне было интересно, как в вакууме. То есть, решение каких-то логических задач это очень интересно. Угу. но, ты не стал этим заниматься, потому что? Потому что было вот такое со стороны мнение у меня, по крайней мере, что это слишком сложно, что это нужно иметь там научную степень, условно говоря, чтобы да, попасть. Вот так вот
0: Слишком высокий порог вхождения Не то, чтобы слишком, наверное, слишком низкий Вера в свои силы Вера в свои силы
1: Возможно, возможно. да, то есть не знаю То есть, сейчас, мне кажется, вот за счет там интернета За счет доступности разных ресурсов Просто там с сетей тех же самых Очень много есть информации о том, как происходит разработка О том, как люди что-то делают То есть как это вообще выглядит А тогда, ну, у меня, по крайней мере, не было такого И для меня это было каким-то блокбоксом То есть я не знал, как на самом деле все это происходит ну, Собственно, я ушел с этой работы И начал просто ерундой какой-то заниматься в плане вот именно работаю, то есть у меня оба такие одноразовые искал, если исключительно там одноразовые работы, на всяких супер жобе, еще какие-то сайты там были, где то есть там работы из серии сходите пройти опрос, там курьерская работа, где каждый день платили там, какие-то промоакции, акции ну, ночь такая вот работа, и у меня график был такой, то есть я прихожу, там вот эту работу делаю, получаю какую-то наличку, на которую смогу как-то там обеспечить себя, там, купить еду, еще что-то, и сажусь в свободное время, вот в свободное время занимаюсь именно разработкой. Еще хотел какие-то курсы, такие, но курсы были в то время, это просто, ну абсолютно потеря времени, то есть это был курс там веб-разработчика. Все рассказывают, просто какие-то вещи, которые ты и так знал, которые тебе не, не, ну, не дают никаких бонусов для того, чтобы попасть куда-то на работу. соответственно, естественно, когда я делал резюме, я добавлял все эти э, сертификаты, которые там получал. Мне кажется, они бонусы никакие не давали. Вот, а последняя работа моя такая была это на складах. Это вообще была жесть. То есть я, у меня был график такой, вот я вставал примерно в 5 утра, там что-то завтракал чем-то, в 6 утра выходил, час ехал на метро, потом пересаживался на развозку. Нас там возили на склады, где всякие вот эти все магазины, крупные техники, они там вот держатся товары Это в Москове. И ты ну, сортировочный, короче. Ну, то есть там, там, да, то есть ты вот, что-то там собираешь, какие-то заказы, что-то такое делаешь. Иногда были такие бонусные дни, когда тебе позволялось возможность там ехать куда-то, собирать, грузчиком по сути работать, доставлять какие-то сейфы. Бонус там был, что ты освобождался много раньше, типа не там в 6 с лонга вечера или в 7 вечера, а там в 4 или в 3. И, в общем, я когда И, вот, там работы, работал до, до конца смены, потом ехал обратно, приезжал уже поздно домой, ходил, чтобы покупал себе какую-то еду, типа гречки там или Ворога быстро завтракал и садился заниматься. То есть, и вот потом я там сидел, занимался, пытался делать какие-то сайтики просто в вакууме, но к- просто какие-то абстрактные, чтобы просто понять, как разработка делается. Вот. И какой процесс... Вот у меня такой был довольно длительный срок, когда я вот работал на такой работе, это было очень утомительно, потому что я спал там 4 часа, работал так физически, а потом сидел и пытался что-то выучить. Вот и в какой-то момент мне ну, родители, можно сказать, пушнули попробовать все-таки куда-нибудь подать резюме и нормально работать, То есть, в плане именно по специальности. Вот. И я, соответственно, подготовил какое то резюме, предложил для все эти бесполезные сертификаты пытался максимально э, рассказать о том, что я что-то могу сделать. И отправил, ну, везде, где были именно требовались какие-то джуниоры, то есть какое-то такое базовое, без опыта работы. Везде, соответственно, я получал в основном отказы, либо никакого ответа не получал. Но одна компания там, э, не помню даже, как она называлась, какая-то имела компания, которая занималась очень странной вещью. Они там делали ИДЕ новую. И мне тогда было тогда уже у меня было понимание, зачем это делать. Ну, да.
0: А что, что, играм, да, что, что это такое ИДЕ? Э,
1: это инструменты для разработки, по сути.
0: Штука, которая помогает котить, да. грубо говоря. Да.
1: Ну, в общем, это была очень странная работа, потому что странно, что, во-первых, мне кажется, немножко бесполезная была история, а во-вторых, это, ну, я совсем был не квалифицированный сотрудник, скажем так, разработчик для такой работы. Ну, естественно, я там не прошел остальный срок, но не поленился добавить себе это уже это резюме, хоть какое-то, а это привел заново всем. То есть потом опять какое-то время у меня было, тоже опять какой-то ерунтой занимался, но довольно быстро написала еще одна компания. Это был уже интернет-магазин, и это, в принципе, моя, наверное, первая работа с разработчиком. То есть там мы работали на Bitrix, это такое CMS
0: ЦМС для слушателей – это что типа бэкэнда, то есть задней составляющей сайта, то, чего не видит обычный пользователь.
1: Там вот уже какое-то время долгое время, работал, уже получил свой первый опыт довольно такой нормальный. А
2: как вышло, что ты из Москвы переехал в Питера? как правило все наоборот, типа в Москву, где больше денег, а как ты сюда попал?
1: Ну, это такая вот кажется, история дальше, что я ну, работал, соответственно, в этом компании, там все устраивало, был такой стартап, много ответственности было и, соответственно, много возможностей развиваться как-то, но в какой-то момент меня вот именно начала Москва давить. Я понял, я был вот, до сих пор помню этот день, когда я вышел из э, дома, на работу поехал, спускаюсь в метро, буквально вся платформа забита людьми. Я даже еще турникет пройти не могу, потому что люди стоят буквально там вплотную к турникетам. Это не помню, сколько лет назад было, то есть лет, наверное, восемь. 8 где-то назад, наверное. И я все такое сказал, все, я больше не могу это терпеть. А Самое забавное, что мне к тому моменту к Питеру я очень плохо относился, я очень не хотел, ну, если я даже как турист не ездил, потому что мне не нравилось. Как
0: настоящий москвич, да? Да? <свят> да. Вот.
1: На такой момент, ну, у меня был такое, что все, поеду в Питер. Не знаю, почему я так решил, он такой, окей, поеду в Питер и начал искать работу а в этот день, прямо именно вот в Питере. Mm-hmm. То есть я даже в Москву не размарял, именно в Питере, естественно, нашел я сюда переехал уже. А и что ты здесь нашел? У меня материал, то, что я хотел именно уехать из Москвы. Также мне хотелось еще развиваться больше именно как чисто францезский рабочий, потому что на предыдущей работе, мне очень много требовалось заниматься именно бэкендом тоже. А, соответственно Здесь я уже искал именно работу чисто как js разработчик и здесь я устроился в компанию MobileLab, они занимаются разработкой мобильных приложений, но в том числе там было необходимо заниматься веб-теком, ориентированным на, на мобильные. То есть, например, всякие игры на камвасе, там какие-нибудь э, приложения базовые, которые тоже интегрировались, и было чисто таргет именно на мобильные устройства. То
2: есть ты одно время был разработчиком мобилочек?
1: Можно сказать так. Значит, не можно сказать так и так и есть, да, то есть, но единственное, что я в основном там работал именно как фронтенд разработчик, то есть на фронтендум стеке под мобилки э, разрабатывал, но в конце какой-то момент там закончились, скажем так. Кадры? Ну не то, что не кадры, а заказы на веб-технологии под мобилки. И мне надо было переквалифицироваться под уже нативную разработку. Я изучал, занимался разработкой под андроид положение. Кого-кого? Ну андроид, андроид положение. Но мне это как-то не очень зашло, поэтому я уже потом ушел из этой компании. То
0: есть есть принципиальная разница между тем, что ты делаешь, подает и под Android, то есть...
1: Нет, я имею в виду, что есть специальная разница между тем, что ты делаешь под и Android и под веб.
2: А! Такой вопрос. Это правда, что большинство пафосных москвичей специально сидят на Facebook, потому что ВКонтакте, главный офис Питере?
1: А-а-а, я, честно говоря, не слышал такой информации.
0: Ну, мне кажется, это, это мне кажется, это питерская шуточка такая. Как криптоистория, Займ
1: Не, я помню момент был, когда модно было пользоваться Facebook, потому что там считалось, что там сидит прогрессивная молодежь. Но мне кажется, сейчас уже прогрессивная молодежь сидит в Инстаграме. в Инстаграме, наверное, да, Ставим. не знаю. В
2: ТикТоке. Окей. А как ВКонтакте попал, собственно?
1: Ну, в общем, я после того, как ушел из компании под мобилки, я ушел, построился в компанию разработки обучающих программ. После этого меня захантили в Яндекс. Вот, а в Яндексе было, соответственно, такое. Э...
2: Подожди, подожди, именно тебя нашли. Не ты туда подал резюме, а тебе позвонили типа, не хотите ли, да. правильно?
1: Ну, да, смотри, то есть, я в тот момент, когда работал на обучающих проект это был, по сути, такой первый интерпрайс разработка у меня. разработали такие большие программы для преподавателей, для каких-то обучающих то есть не как Курсера, но в этом плане. Вот там я в какой-то момент, по-моему, начал уже искать работу, просто, ну как не, не активно, но начал смотреть, что еще есть на рынке. Но в Яндексе я не подавал вакансию, да, то есть по сути меня нашли. Ну у меня, естественно, было там на ком-нибудь, наверное, хедхантере висела резюмешка моя. Вот и, ну да, мне написали из Яндекса а для меня. Но Яндекс в тот момент, ну и как наверное, сейчас тоже, это такое. То есть у всех, наверное, разработчиков молодых особенно, ну у всех, наверное, молодых разработчиков есть такая мечта попасть там в Google, условно говоря. Ну есть, на, на нашем рынке там вот ряд компаний, там топовые, да, пытаются попасть все, наверное, молодые разработчики такая глупая мечта такая оправданная оправданная мечта Ну, я бы сказал наверное да но это зависит наверное от людей то есть кому-то кому комфортно работать в таких маленьких стартапах потому что там другой принцип работы от человека зависит кому-то может быть раб... комфортно работать на фрилансе и, потому что он может работать там в более свободном графике и, может быть даже больше денег зарабатывать потому что там с переработкой каким-то таким вот и, ну и там на заказ западных заказчика заказчиков заказчик, можно работать но с другой стороны большие компании конечно представляют большие возможности кодовая база постоянно другая то есть конечно там каждый выбирает для себя то есть для меня наверное да это оправданно ну вот, собственно, меня да, заканчивали в Яндекс, какое-то время там работал, а потом примерно также написали из ВКонтакте. И я решил... То есть я на самом тот момент, когда я работал в Яндексе, я не искал э, работу, ни активно, ни пассивно, но в какой-то момент мы взяли написали из э, ВК, но я такой, ну окей, Почему нет? Скажу, Фарфан, но Ну, пообщаюсь просто Почему нет? Ну, я, собственно, сходил там Пообщался Предложили
2: пошел... много денег
1: Не, на самом деле так, Никак даже вопроса не было никакого Вот, то есть Просто пообщался Порешали какие-то задачки Расскали, что как там У них происходит Что мне интересно Что им интересно Сделал какой-то тестовое И потом, да Тут предложили работу И меня, в принципе, заинтересовало Скорее Почему я, да, там, Из Яндекса ушел Вдруг в ВК а, Меня заинтересовало Что, наверное, было В тот момент меня ближе Для пользователей, что ли То есть Как-то видеть свою результат своей работы. Ну, в чем могу приказать, там, условно говоря, друзья могу приказать, вот я это сделал, или, ну, как-то вообще влиять на что-то.
0: Слушай, Марк, ну, на самом деле, тут э, у тебя довольно интересная история, в плане того, что ты все-таки самостоятельно э, вник в процесс, самостоятельно изучил э, программирование, и тебя уже начали хантить Яндекс и ВКонтакте. Это довольно серьезно. Как ты думаешь, почему?
1: Несмотря на то, что сейчас каждый там второй школьник, мне кажется, пытается стать программистом, потому что это модно, потому что вроде там, кажется, платят большие деньги, и вообще это в будущее, а рынок, Рынок очень очень сейчас э, ищет кадры то есть сейчас очень сильно не хватает и всем компаниям наверное ну кроме может быть стартапов э, кадров а
0: кого не хватает
1: не хватает разработчиков то есть сейчас на самом деле то есть рынок у нас сейчас растет намного больше быстрее чем э, воспитываются новые кадры чем воспитываются новые кадры да то есть сейчас все ищут все новых разработчиков поэтому если ты хорошо себя проявляешь комбажи компании и там любые компании будут заинтересованы
0: а как это вообще информация распространяется ты же ну, по большому счету ты сидишь у себя работаешь да ты очень редко насколько понимаю появляешься появляюсь в там каком-то пространстве? Как у тебя, вообще про тебя э, узнает кто-то? Ну,
1: во всех компаниях, больших, по крайней мере, есть специальное дело хедхантеров, которые, собственно, смотрят все вот эти площадки, где представлены разработчики, какой-нибудь LinkedIn, там, HeadHunter.ru, mm-hmm. как это называется. Значит, все площадки, где представлены разработчики и ищут новые кадры.
0: А ты на Линке зарегистрирован?
1: Да, я там есть, но я, помню, там, может, сто лет не обновлял информацию себе. То есть, по там до сих пор напиши. Ты там, просто так работаю.
2: спокойно об этом разговариваешь, я поясню, чему вопрос. Потому что нормальным людям не звонят с предложением о работе. Нормальные люди по полгода ищут работу и потом вот идут на те работы, на которых, с которых ты убежал, потому что опции типа нет вообще. Если кому-нибудь, ну обычному человеку позвонят э, и скажут, вы можете работать в магните директором, ну уже типа башку срывает. Просто видимо уже привык к тому, что ну меня звали в Яндекс, ну и что. Типа если бы мне сейчас позвонили из Яндекса работать, не то что знаешь типа программировать, очистить клавиатуры, да.
1: сами меня было тоже. Самое ощущение, когда мне написали из Яндекса, у меня была абсолютно такая же, такая же реакция. То есть я там целый день ходил, ничего себе, мне кто-то написали, как это вообще такое возможно. Но у меня, видимо, тогда уже был какой-то опыт, может быть, я просто красиво о себе написала, может быть, у меня там, ну, у меня действительно был какой-то опыт именно в процессе разработки с разными там системами и разным стэком. но они, видимо, просто смотрят вот набор критериев и пробуют. То есть понятно, что если ты не подходишь, они можешь отсеяться там с самого начала.
0: Скажи, пожалуйста, ты говорил то, что ты учил C++, ты учил PHP, и я понимаю, что ты их выучил в итоге, или все-таки ты изучил другие языки?
1: Ну, C++ я скорее не знаю, чем знаю. Но PHP я сейчас то есть, пишу. Понятно, все знают, что там ВК написано KPHP, который, по сути, можно назвать PHP, а просто, вот, ну, который потом транслируется уже в C. Вот, значит, mm-hmm. Конечно, основная моя работа сейчас связана с PHP и с JS и с CSS.
0: То есть, в принципе, ты видишь, что специалисты в этих языках вас востребованы сейчас?
1: Ну, в JS, безусловно, востребованы. В PHP, я думаю, что скорее нет, потому что есть отдельные компании, которые пишут на этом стеке до сих пор. То есть все остальные компании, скорее всего, пишут на чем-то другом. На Java, на Go, еще чем-то на uh-huh. чем-то. Но фронт естественно, там JS, он есть и будет. Но PHP, он не такой сложный язык. То есть его, если вы учили там, не знаю, тоже C++, то вы спокойно сможете писать на PHP.
0: Мы видим тренд на то, что многие площадки сейчас большие внедряют к себе платформу подкастов. Как ты думаешь, почему они это делают?
1: А, ну смотри, здесь довольно просто, есть рост. То есть, по сути, мы как мы заинтересованы в пользователях. И, естественно, наши, ну и наши, там, и Яндекс, и любых других площадок-то рисует все возможно, там какой-то контент привлекать. И привлекать интерес пользователей. И сейчас подкасты, они действительно не очень развиты. В России, даже в Штатах они пока не очень... Ну, они, то есть начинает развитие большое, но пока не, не конкурируют, скажем, с видео. Но это уже рост заметен, он сильно за последние годы себя проявил. В Штатах, например, на Западе мы видим уже такие довольно хорошие цифры, проявляет интерес. И дело в том, что довольно сложно, потому, если сейчас рынок уже сформируется, то, конечно, интереснее быть в его зачатках. Потому что если рынок уже поделят между собой какие-то компании, то приходить да, когда уже будет, может быть, поздно, либо будет очень сложно. Соответственно, мы, как и Яндекс, как и думаю какие другие компании, которые могут быть представлены потом здесь, хотим быть у истоков, влиять на этот рынок и растить его, и чтобы потом, когда он уже разобьется, ну, иметь свое присутствие там.
2: То есть есть желание пропушить аудиожанр, скажем так, в, в большие массы, правильно?
1: Ну да, то есть наша задача, по сути, это и наш интерес, чтобы подкасты были популярны, и чтобы это было интересно пользователям, и чтобы была большая аудитория у них.
2: Просто сейчас ситуация приблизительно такая, как говорят большие музыканты после неудачи концертов, толпа нахуй мертвая. То, что одно дело, какие там цифры на старых основных подкастерских площадках, ну там, кто сколько слушает и так далее. И ВКонтакте какой-то интерес. То есть одно время там пушили подкасты одним способом, потом поменяли как-то умную ленту, начали по-другому делать. И люди, как правило, от этого
0: открещиваются. Один из наших респондентов ранее замечал то, что сегодня программист, это как в советские времена инженер примерно. То есть это, в принципе, прибыльная профессия, в которую все хотят попасть более-менее, но в один момент спрос на эту профессию, такой очевидный, прям крутой, прекратился, и те люди, которые, скажем так, посвятили обучению там стандартной, например, пять лет жизни своей, в итоге пришли к тому, что спроса на рынке для программистов нет. Как ты считаешь, это правильное мнение или нет?
1: А, мы же говорим про инженеров или программистов?
0: Мы, мы сейчас говорим про то, что программисты могут стать новыми инженерами.
1: Такого не будет. Дело в том, что, смотри, я думаю, что инженеры не стали ненужными, то есть Инженер довольно тому действительно много учат, да, он много знает. Может быть, те непосредственно какие-то профильные области, где на которые учили раньше, они, может быть, сейчас не так востребованы. Хотя, не знаю, честно говоря. Вот, Но, скорее всего, человек, просто имея хороший опыт и имея много знаний, он спокойно может привокусироваться в другую область, например, даже в программиста. То есть в этом, я думаю, что та же самая ситуация с программированием. Во-первых, сейчас пока о том, что куда-то это идет, пока нет никаких вообще даже намеков, потому что, скорее, область сейчас очень растет. То есть, Например, там какие-нибудь машины авто, да, которые сами ездят self-driving cars, вот, да, которые тоже требуют программистов, а не водителей, там, какие-нибудь э, полеты в космос, они тоже требуют программирования. То есть, по сути, все области, они более-менее востребованы программированием, и все больше областей начинает появляться, которые требуют разработчиков. То есть, ну, поэтому, например, не хватает кадров, и поэтому, скорее всего, в будущем ну, рост только, может быть, будет больше.
2: Короче, кадрового пресещения пока не предвидится. Вообще, сейчас
1: мягких таких нет, и скорее даже наоборот.
2: Окей, okay, а человек... Вот человеку, который хочет катиться в тему, какие технологии, кто ему нужно изучать сейчас, чтобы в ближайшие лет 5 десять не остаться на улице, а наоборот вот только профессионально расти и быть супер востребованным?
1: Ай, ну я здесь, наверное, буду таким мечтательным, что я скажу, что я не буду говорить какие-то определенные технологии или какие-то области, где стоит развиваться. То есть можно сказать, там сейчас модно, там не знаю, дата сайенсом заниматься, модно там email писать или модно нейросети. Нейросети, да То есть все вот это, это очень, очень модно и круто. Вот. Мы не можем, деле, сейчас очень все быстро меняется и появляется, например, много много областей, которые там 5 лет назад просто даже не было, никто о даже не думал. И то же самое может случиться через 5 следующих лет. Поэтому мне кажется, нет смысла закладываться на какую-то профессию. Имеет смысл заниматься тем, что тебе интересно. Потому что если ты, например, будешь заниматься теми же там нейроночками, но они потом станут невостребованными, хотя непонятно, почему так может стать, но, допустим, они станут невостребованы, ты спокойно с своим опытом и можешь привакцироваться какой то другого специалиста, заниматься тем же вебом. Почему нет? То есть, я думаю, здесь имеет смысл заниматься какими-то вещами, которые тебе лично интересны. Потому что ты в них сможешь намного быстрее много глубже разобраться, а если вдруг этот рынок куда-то пропадет, то за то время, когда это будет происходить смена, ты сможешь, сможешь приаксицироваться что-то другое. Я бы именно заниматься тем, чем. Интересно, лично себе.
0: Так, окей, хорошо. И Это, ну, так... кстати, не первый, не первый раз, когда мы слышим именно такое мнение. Да,
2: занимайся чем то интересным. <сёк> да, да, да. Ну, а если мне интересно на диванчике лежать, вот как быть? Что <сёк> с этим
0: делать? Валяйся на диванчике, брат. Можно стать
1: YouTube блогером и... <сёк> лежать на диванчике. <сёк> Слушай,
0: На самом деле, никто тебе не запрещает ходить на диване, я правильно понимаю? Ну, вообще, да, конечно, почему нет?
1: Практика показывает,
2: что на диване можно или заснуть, или задремать. Давай, коротенький гайд, как попасть в команду ВКонтакте, буквально за пять фраз.
0: Ну да, на что стоит смотреть э, с искателем, как себя позиционировать, может быть, чтобы. Ну, я могу сказать
1: только от своей предметы области, да, то есть то, что там нужно Data Science, я не подскажу. Во-первых, попасть очень легко, то есть можно в плане, что у нас есть раздел. Проблема. Я скажу про себя. Например, была проблема, почему я, допустим, не собесед с Доржанска. Потому что для меня это раньше был какой-то закрытый клуб, где я работаю к олимпиаднике, и вообще непонятно зачем дойти и как дойти попасть. Ты сказал, что это такой закрытый клуб совсем. Элитный клуб, да, вот. То есть у нас, да, действительно, очень сильная команда, мы там большие требования предъявляем кандидатам, но резюме вполне во все можно отправить и его рассмотрят. То есть, у нас есть раздел, куда заходите, смотрите открытые вакансии, и даже может быть не открытой вакансии, все можно писать и отправить свое резюме. Чего вы ждете на собеседование от людей? Ну, смотри, здесь большая проблема на самом деле фронт-энд в разработке, но я буду говорить только про свою область. Очень быстро развивается она, и есть сейчас очень, скажем так, маленький порог входа. То есть, что mm-hmm. значит, что какие-то фреймворки, какие-то технологии, которые позволяют новым пользователям, в смысле новым разработчикам, которые не имеют большого опыта и не очень хорошие специалисты на самом деле, на выходе получить какой-то, кажется, рабочий продукт. Вот И за счет этого э, очень многие люди начинают завершать свою ценность, скажем так. Не знаю, это грубо, наверное. Вот, нормально. Ээ... Нормально. <смех> Переоценивают возможности. Переоценивают свои возможности, да. Я бы, наверное, посоветовал именно сегментрироваться не на фронтенде, а обязательно нужно постоянно быть в теме. То есть, если ты сегодня знаешь какие-то знания, тебе нужно быть постоянно up тебе постоянно нужно что-то изучать, что-то развиваться и быть в курсе новых технологий, потому что через два года они будут, поме... будут с тем измениться, и тебе нужно быть в курсе, потому что тебе их надо будет использовать. Но в то же время большая проблема, что люди, например, сейчас очень плохо знают кор языка, какие-то основные базовые знания, и на этом э, сами многие, кажется, фейлиться. То есть я бы советовал именно не то, может быть даже не то, что сконцентрироваться, но уделить довольно большое внимание изучению основ. Потому что это достаточно очень важные знания, которые и в работе постоянно используются. И в принципе мы ожидаем, что такие знания у людей есть. Но в то же время, если говорить... То есть у нас как, у нас приходит какая-то задача, например, там, сделать ленту, да? Ты, например, такую задачу никогда не решал и не знаешь, как она решается. Но твоя задача не сказать, типа, я не знаю. А твоя задача именно подумать и подумать, решить ее. то есть Даже ты не имеешь текущего знания, тебе нужно иметь возможность, ну, постараться решить задачи, даже которые ты не стал Раньше.
2: Подумать это вообще очень ценное
0: качество для любого, так сказать, кадра. Марк нам рассказал сейчас вне записи о том, что он прослушал интервью с Артемом Пол- Полтавцевым, и у него появилось некоторое дополнение: заметка на поле.
1: А, ну да, там, там было сказано, что Артема не пошел в работу, потому что. Ну, или я, может быть, не так понял. То есть, это было сказано, что не пошел в работу, потому что не очень нравилось, что э, работа с разработчиком требуется такой четкий подсчет, как это все работает. И по сути, как на галерах работаешь, тебя. Вот, выполняешь две сдачки и сдаешь их. То есть, наверное, такая работа прис... имеет место быть где-то, в каких-то компаниях, где-то еще, но в основном работа с как раз это такая большая проблема работодателя на самом деле, люди не знают, как считать работу разработчика и до сих пор нет никаких ни в больших компаниях, нигде. Есть много разных методологий, но никая не является такой правдой. Всегда это довольно субъективное мнение. То есть, допустим, э, то есть, есть какие-то шутки с разработчиком, давать считать количество строк написанных или количество задач. Конечно, что это не объективная оценка, потому что там один и тот же метод, можешь просто написать там на тысячу строк он будет делать ерунду или ты можешь закрыть задачку закрыть например одна задачка у тебя будет написать платформу подкастов да другая задачка у тебя будет подвинуть кнопочку на 5 пикселей вот известно это все неравноценно и оценим разработчиков возможно только очень субъективно это будет всегда на мнение каких-то авторитетов на людей, опыте, на большом, на людей с большим опытом и на протяжении только то там периода времени это
0: была передача попая хоспитал и ее спецвыпуск прийти войти с марком гуревичем марк спасибо что пришел к нам физически спасибо за Хороший звук, Марк, и за ценные комментарии по этому поводу.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Пока-пока.